0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק ה-16 של ויטוק מבית קהילת ווי-וימן אקספיריינס. התקופה הנוכחית היא תקופה שמביאה איתה הרבה חוסר ודאות. אי ודאות יוצרת אצל רבים ורבות מאיתנו אי שקט, קושי בהתמודדות, תסכול ואולי אפילו חרדה ודיכאון. אני סיוונך שרלג, יועצת חוויית משתמשים ומנחת חשיבה ממוקדת לנשים. היום אני משוחחת עם ענבר וגינב, סיניור יו-איקס אנד ריסרצ'ר.
1: היי
0: ענבר! <laughs> גם אני, ובעיקר כי אנחנו הולכות היום לדבר על נושא שהוא ממש ממש קרוב לליבי, ולנו יצא לדבר עליו המון, וזה באמת נושא שיכול לעזור לנו להת להתמודד עם הרבה מהאתגרים שאנחנו נדרשות לעמוד בהם עכשיו, מיינדפלנס. אז קחו נשימה עמוקה, ונתחיל. טוב, אז לפני שנצלול ישר לתוך הנושא של מה זה מיינדפלנס ומה האימפקט שלו על החיים שלנו ובעיקר ה... על החיים המקצועיים שלנו, אז ענבר, תוכלי לספר לנו קצת על עצמך?
1: אז נעים מאוד, אני ענבר וגינה, ובשמונה שנים האחרונות אני ניהלתי את תחום חוויית המשתמש והמחקר בחברת DIC שהמוצר שלה זה מיקמק, זה... בעצם עולם וירטואלי שמאות אלפי ילדים בארץ נכנסים אליו, אני הקמתי שם את התחום. כיום אני מתנדבת בארגון שנקרא Desining for Children's Rights, וחוץ מזה אני אימא לים ולרום, בצוג זוג לאבנר, ואוהבת לגלוש בערך על כל דבר, סאפ, גלים, קייט, סנובורד. וכמובן שאני מתרגלת באדיקות יוגה ומיינדפולנס כבר שנים וגם עשיתי הכשרה של מנחה שפת הקשב שזה בעצם איך לתרגל מיינדפולנס עם ילדים.
0: בגלל שציינת שאת מתנדבת ב-D4CR, אז למי שסקרנים לדעת מה זה Designing for Children's Rights, אז היה לנו פרק מספר 11 עם פולינה לולו, שהיא בעצם קצת סיפרה על הפעילות של העמותה הזאת, וזו באמת פעילות מאוד מאוד מבורכת, ואני מאוד אוהבת את הקהילה ואת הנשים שחברות ומובילות אותה, אז תודה על הקשה שלכם על הדרך, פרגון <laughs> על הדרך. אז זאת אומרת שאת מתרגלת מיינדפולנס כבר שנים, אז בואי נתחיל מהשאלה המרכזית. מה זה מיינדפולנס?
1: אוקיי, okay, אז במקום שנתחיל עכשיו להגדיר את uh, מה זה הבאזוורד הזה, מיינדפולנס, שבטח uh, אתם שומעות בשנים האחרונות בכל מקום, אני מציעה שניגש לזה בצורה אולי קצת יותר חווייתית, שתוכל למשך, להמחיש לנו מה זה הדבר הזה. אז uh, אני מזמינה אתכם באמת uh, כרגע להביא את תשומת הלב שלכם. למראות שאתם רואות כרגע, אם זה איזה צורות, איזה צבעים אתם רואות. אני מזמינה אתכם לשים לב לתחושה של המגע שיש בכפות הידיים כרגע, ומה הן נוגעות כרגע, אם זה משהו חם או קר, אם יש לו מרקם חלק או מחוספס, קשה או רך. ואני מזמינה אתכם לשים לב לתחושות שיש לכם בגוף כרגע, אולי uh, הכתפיים כואבות, אולי יש איזושהי תחושה בבטן, אולי רעב כי עדיין לא אכלתי ארוחת בוקר, ותשימו לב רגע לצלילים, לאיך הקול שלי נשמע, אם זה נעים לכם, אם זה לא נעים לכם, אם יש איזה מחשבות שעולות לכם, אולי... Uh, וואו, מסקרן אותי מה היא הולכת להגיד, או דווקא, מה זה השטויות האלה, אני רוצה לשמוע פרק אחר עכשיו. <laughs> אז eh, בעצם מיינדפולנס eh, זה, זה היכולת שלנו להיות בתשומת לב מכוונת למה שקורה עכשיו, אם זה החוויה החושית שלנו, אם זה התחושות הגופניות שלנו, אם זה המחשבות שעולות לנו, ובעצם להיות eh, eh, מודעות אליהן. ולא להיות שיפוטית לגבי מה ש, שקורה כרגע. ובעצם ברגע שאנחנו מודעות למחשבות האלה שעולות, אז אנחנו פחות נותנות להם לנהל אותנו. זה בעצם יוצר איזשהו באפר כזה בין החוויה שלנו להתנהגות שבאה בעקבותיה. ובתור מישהי, ש... מישהי שהיא חוקרת פסיכולוגיה של אנשים, במקצוע שלנו, שזה מה שאנחנו עושות, זה הרגיש לי מאוד מאוד טבעי, קודם כל, לחקור את הפסיכולוגיה של עצמי, mm -hmm. ואיך המוח שלי עובד, ומה הדפוסים ש, שטבועים בי, כדי להיות מודעת להם, ו, ושתהיה לי את האפשרות בחירה, שהם לא ינהלו אותי.
0: מהמם. אני רוצה רגע לחזור למשהו שאמרת, שאני מאוד מתחברת אליו, כי ככה אני מנסה להסביר לאנשים. כשאני מספרת להם על הדבר המדהים הזה ש, שנחשפתי אליו לפני, אני חושבת, יותר מעשור כבר, שיש לנו כל הזמן מין עננת מחשבות כזאת מעל הראש, אנחנו כולנו מסתובבים עם עננת מחשבות בכל רגע נתון. אנחנו מוסטים מהמקום שבו אנחנו נמצאים, מהשיחה שאנחנו מנהלים, מהרגע שבו אנחנו נמצאים, מההרצאה שאנחנו מקשיבים לה, אנחנו כל הזמן מוסכים ממחשבות כאלה רנדומליות שקופצות לנו בראש, זה קורה לכולם. והיכולת לזהות קודם כל שיש פה מחשבה שהסיחה את ולא אה, לרכב על הרכבת הזאת, כי מחשבה תמיד מובילה לעוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה, וזה מייצר אצלנו רגשות. אז נניח והייתי באיזה שיחה, ונתפסתי על משהו אחד שנאמר, או שחשבתי על משהו, כאילו, אסוציאטיבית עלה לי, ומתחיל ל לרוץ לנו איזה, איזה סרט כזה בראש שהוא לא בהכרח מתוקף במציאות זאת אומרת הוא לא באמת עלול לקרות או קרה או יכול לקרות זאת אומרת, יש איזשהו סרט שרץ לנו בראש והוא בעצם יוצר את כל התחושות האלה של הלחץ, פחד, אה, חשש, חרדה. המיינדפלנס אומר לנו רגע שנייה אז תשימו לב רק שעלתה פה מחשבה ואל תיסחפו איתה אלא תבינו רק שיש פה איזושהי מוסכות תחזרו לכאן ולעכשיו סייקל הרגשי הזה שנוצר בעקבות זה, וככה אנחנו מונעים מהמחשבות לנהל אותנו, נכון? נכון. הרבה אנשים הרי אומרים שזה מדיטציה. כן. וזה לא זה, זה, זה הדרך. אבל הה, התפיסה הזאת של רגע, יש פה משהו שהוא לא הכאן ועכשיו, ולזהות את זה ולהיות מסוגלת לחזור לכאן ולעכשיו, זה המהות של מיינדפלנס. אמרתי את זה במדויק?
1: נכון. חשוב להגיד שבעצם מדיטציה זה אחד מהדרכים לתרגל את המיומנות הזאת. Mm -hmm. זה אימון למוח, זה כמו כל דבר אחר שאנחנו עושות, כמו פילאטיס לשרירים, כמו כל מיומנות, כמו נגינה, כמו ציור, כן. זה עוד מיומנות ש, שאחת הדרכים לטפח אותה זה בעזרת מדיטציה, ויש עוד דרכים לטפח אותה, כמו למשל יוגה, או עוד כל מיני דרכים שנדבר עליהן בהמשך, אבל בעצם זה איזשהו סופר טול שמאפשר לי למקד את התשומת לב שלי בצורה מכוונת למה שקורה עכשיו ואם הקשב שלי בורח למקומות אחרים אז להיות, לשים לב לזה ולהחזיר חזרה את הקשב שלי לאיפה שהוא היה מקודם.
0: כי זה כמו שריר, זה כמו לאמן שריר בעצם, כאילו כמו שהולכים לחדר כושר כדי לאמן את השרירים. אז מדיטציה זה סוג של אימון שריר כדי ללמד את המוח איך לעשות את הפעולה הזאת לאט לאט באופן אוטומטי. ופה אני חייבת לשתף שזה אחת הסיבות שהפרק הזה כאילו קיים, זה אחת הסיבות שאני גם preaching it לכל מי ש... באמת מטיפה על זה הרבה, על הערך ה... אה... של הדבר הזה, כי אני מרגישה על עצמי את האימפקט. אז איפה זה פגש אותך? כאילו מתי התחלת להבין שזה... שזה עובד לך, שזה נכון לך, שזה אפקטיבי?
1: שאלה מעולה. האמת היא שאני גם הייתי באיזשהו מצב כזה שהיו ש... לי הרבה מחשבות טורדניות שמאוד מאוד הוציאו אותי מהפוקוס בעבודה ובכל וב... ב... כל... חוויה, כל... כל פעילות שהייתי עושה אז במקום להיות בפעילות ו... וליהנות מהחוויה הכוללת אז מצאתי את עצמי הולכת למחשבות של אם הייתי עושה ככה ואם הייתי עושה ככה ומתוך המקום הזה אנחנו מפספסים את החיים, כי לא... החיים, קורים, החיים זה <אח> מה שקורה עכשיו.
0: אמר <אח> ג'ון אלון.
1: <laughs> זה לא מה שהיה או מה, ש... או מה שיהיה או מה שהיה יכול להיות, ממש. והרבה מזה מתפספס. ואני מאוד שמחה שנכנסתי לדבר הזה, במיוחד לפני ש... שהיו לי ילדים, כדי... כשאני אוכל ליהנות מהילדים ולהתבונן בהם ולהיות בהקשבה אליהם ובקשב וליהנות מהזמן הזה ביחד והם גם מרגישים את הנוכחות הזאת וגם כמובן במקום העבודה שלנו שאנחנו או שאנחנו צריכות להתרכז באיזשהו פרויקט ולעשות אותו בצורה שהיא, שהיא תהיה הכי אפקטיבית או כשאנחנו צריכות לשתף פעולה ביחד עם צוות אז שיהיה באמת את, ה, את השיח הזה של ההקשבה. אז למעשה התחלתי בקורס שנקרא MBSR, שזה בעצם הקורס הבסיסי של שמונה שבועות, שמי שיסד אותו, אותו זה ג'ון קבטזין, הוא פרופסור לרפואה שהוא הביא את המיינדפולנס מהמזרח למערב. ויצר את הפרוטוקול הזה של הקורס, ועל הקורס הזה בעצם עשו את כל המחקרים האקדמיים של ההשפעות של מיינדפולנס. התחלתי מהקורס הזה במסגרת של מכון מודע של הבינתחומי, <אח> ואז אחרי זה המשכתי, ראיתי באמת את הפירות של התרגול. זה מאוד מאוד עזר לי בכל דבר שעשיתי, וזה גם הפחית אצלי את, ה, את הלחץ ואת הסטרס. זה עזר לי להיות יותר מרוכזת, יותר, יותר ברווחה, חשבתי שיש יותר מרווח נשימה.
0: אני נורא מתחברת לזה. כן. וכאילו את פתאום מסתכלת על החיים בצורה הרבה יותר, לא רוצה להגיד נונשלנטית, כי זה לא נונשלנטית, זה שקולה. הנה, סתם לדוגמה. Uh, התחלתי ללמד באיזה קורס בדיזיין תינקינג, במפג... בין המפגש הראשון למפגש השני ביקשתי שנעשה איזושהי פגישת הכנה, כי המפגש השני היה אמור להיות על uh, הכלי הנפלא שאני עובדת עליו מירו. וכבר בניתי את כל התבניות על המירו כדי שבמפגש השני ניכנס ונעבוד כזה, נעשה סדנת דיזיין תינקינג על מירו, זה היה נורא מגניב, נורא, נורא השקעתי בזה. ובפגישת הכנה שביקשתי שנעשה לפני הצטרפו כולם, הראיתי להם מה הכלים וזה, החברה שבה הם עובדים מבחינת אבטחה חוסמת את מירו, אי אפשר להיכנס. וזה היה יומיים לפני הקורס. וואו. כאילו יומיים לפני שהשיעור, כבר מוכן, עומד, הכל מוכן, וטמפלס, <laughs> ואני כאילו, אוקיי. אז גילינו בלתם, ואנחנו נצטרך לחשוב מה אנחנו עושים עם זה, וניפגש בשיעור. אנחנו בכל מקרה נשלח לכם לינק לזום ונתראה, וניפגש, ומקסימום נעשה את זה אחרת. אני חושבת על אני שלפני חמש שנים, עשר שנים, לפני שהיה לי את היכולת הזאת של שנייה לנשום ולקבל את, ולהכיל את הסיטואציה בצורה שקולה, אני בטח הייתי מגיבה אחרת לגמרי, <laughs> כאילו בטח הייתי נורא נלחצת מזה, ובטח הייתי נורא נבהלת ומתחילה גם לפעול מהבהלה, כאילו... לא, חייבים לדחות את השיעור, כבר הכל מוכן, כבר מתקבעת על פתרון שכבר עשיתי, כל מיני אה, התנהגויות כאלה של, של לחץ. כן. ובגלל שלא היה לי את זה, אז גם היה לי נורא קל לתפעל את הבלטם הזה כשגילינו אותו מול כולם, וגם לעשות את ה... אוקיי, אנחנו נפתור את זה, ופתרנו את זה, והיה אחלה שיעור, והכל היה בסדר, ולא השתמשנו בכלי הזה, אז השתמשנו משהו אחר. וזה המקומות האלה שאני פתאום מגלה שה... שה, שה, שהתרגול הזה הוא... מאוד מאוד משמעותי והוא מאוד עוזר כי בלי זה התגובה שלי הייתה אחרת. מעניין אותי לדעת אם לך היה איזשהו רגע כזה בעשייה המקטועית שפתאום הבנת של וואלה קרה פה משהו והוא קרה לי בזכות זה, בזכות, בזכות המיינדפלנס.
1: הרבה דברים, דבר אחד אני חושבת זה החלק הזה שכחלק מאיזושהי עבודת צוות את מציגה איזשהו תוצר או איזשהו רעיון שלך ואז למישהו יש איזושהי ביקורת להגיד עליו, מישהו מהצוות. <אד> המחשבה האוטומטית שיכולה לעלות, הדפוס האוטומטית זה אוי לא, אני לא טובה והרעיונות שלי לא מספיק טובים ואולי אני לא מתאימה לתפקיד הזה, זה יכול לקרות אגב גם ברעיון לדוגמה. ואז הדבר הזה, אני כבר, אני כבר לא מסוגלת לשתף פעולה, אם, אם המחשבה הזאת מנהלת אותי, אז היא מאוד מאוד מורידה הביטחון. ואני לא אצליח לתפקד אחרי זה. <אח> והמקום הזה של המיינדפולנס, של לזהות, אוקיי, מגיע האורח הזה במיינדפולנס, יש האור, חמשת האורחים, אז אם מגיע האורח הזה של הביקורת העצמית או הספק, אני יודעת, אוקיי, עכשיו האורח הזה נמצא, אני מקשיבה לו לא בסדר, אבל אני לא נותנת לו לנהל אותי. בסדר, אז הוא אמר, הביא את הביקורת, אני מקשיבה לו רגע בעיניים פתוחות, אני, אני מקבלת, אני פותחת את הראש, והדבר הזה בעצם יוצר קולבורציה יותר טובה, והפריה הדדית יותר טובה, ועבודת צוות טובה, כש, כשמגיעים, מה שנקרא, גם בגישה סקרנית, וגם uh, יש את ההתכוונות במיינדפולנס, של, שמכנים אותה Beginner's mind, שבעצם לכל חוויה, אני מגיעה פתוחה לחוויה ולא נעולה ומקובעת על, על סמך החוויות הקודמות שלי. כן. שזה יכול לבוא, לבוא לידי ביטוי גם עכשיו שאני מגיעה לפגישה עם הרעיון שלי ואז אני בראש שלי מקובעת על איזשהו משהו, לא, אני מגיעה לשמוע פתוחה. איך זה יכול לעזור בתהליך של חיפוש עבודה? למשל, אם לצורך העניין היה לי רעיון לא מוצלח, אז הרעיון הבא שאני מגיעה אליו, לבוא כמה שיותר uh, בראש נקי, ולא לחשוב, אוי, אני לא טובה ברעיונות, אז זה כבר uh, מה שנקרא מחשבה יוצרת מציאות, זה כבר, כבר הסיכויים שלי להצליח ברעיון הזה, אם אני באה במיינדסט הזה, הם הולכים ויורדים. וגם כשאני מגיעה עכשיו לעשות איזשהו מחקר, אז אם יש לי איזשהן השערות, אז לא לבוא נעולה עליהם, אלא פשוט להתבונן, לבוא בהתבוננות. זה מייצר, אני חושבת, מחקר שהוא יותר נקי. פחות מושפע מבייס.
0: אם אני שנייה סוכמת רגע את מה שאת אומרת, זה שהתרגול של המיינדפלנס יש לו אימפקט גם מבחינה פנימית והיכולת התמודדות שלנו עם ביקורת, עם כישלונות, עם אכזבה, ולהתנהל בפעם הבאה או באותו רגע אפילו בצורה הרבה יותר מטיבה, אבל גם ברמה המקצועית יש לזה המון ערך, כי את הרבה יותר מסוגלת לבוא unbiasd, כי את באמת באה ב... פתיחות בחוסר שיפוטיות, כשאת שומעת מרואיין שלך או מרואיינת אומרים משהו שיכול להיות שהוא לוחץ לך על איזשהו טריגר אישי שלך, יש לך את היכולת הטובה יותר לשמוע באמת את מה שהוא אומר ולא לשפוט את זה ולא להלביש על זה את, ה את הטרמינולוגיה שלך או את, את הפריימינג שלך, כי את באה ב-בגינרס מיינד. אז יש פה ערך כפול בעצם.
1: אני חייבת להוסיף איזושהי כוכבית ש... כל הזמן אומרים חוסר שיפוטיות, חוסר שיפוטיות, ואני רוצה להגיד שזה לא קיים בעולם. לא. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כולנו, יש לנו את המחשבות השיפוטיות, פשוט המיינדפולנס מאפשר לנו לזהות את זה, ושהדבר הזה לא ינהל אותנו.
0: התחלנו לדבר על האימפקט של ברמה המקצועית. בואי נדבר קצת על דוגמאות קונקרטיות. איפה אנחנו יכולים לשלב תרגול מיינדפולנס בעשייה המקצועית שלנו? זיברנו קצת על מחקר, סתם דוגמא של דברים שאני עושה למשל, חמש דקות לפני שאני נכנסת לראיון עם משתמשים, שאני במסגרת מחקר שאני עושה, אני אעשה איזה חמש דקות של מיינדפולנס כדי לבוא נקייה, כדי קצת לנקות את ה... לבוא טבולה כזה, בבגינרס מיינד, לבוא קצת יותר במקום השקול והרגוע והלא שיפוטי. איזה עוד מקומות יכולים äh, לעזור לנו?
1: כשאת אומרת לפני שאת עושה רעיונות, שאני עושה מיינדפולנס, נגיד מישהו עכשיו שהוא לא מתרגל מיינדפולנס, אני, לא, אני לא בטוחה שזה אומר לו משהו. אוקיי,
0: hmm. okay, אז בואי ניקח את היד אחורה ונדבר על מה זה בעצם אומר, איך עושים את זה אולי.
1: איך מתרגלים. Okay? יש כמה דרכים לתרגל, הדרך הכאילו הפורמלית זה, זה, זה איזושהי... מדיטציה שהתשומת לב שלנו היא, אנחנו מכוונים אותה לתחושת הנשימה, ואנחנו, אם התשומת לב שלנו בורח, בורחת אז אנחנו שמים לב ומחזירים למוקד של הנשימה, זה סוג אחד של תרגול.
0: הוא גם הכי נפוץ אני, ממה שאני מכירה, הוא גם הכי כאילו קל, קל לאנשים מאוד להתחבר לנשימה ולשמוע, כאילו לחזור לבסיס הזה כי הוא נורא בייסיק, את לא יכולה להתעלם מהנשימה, את יכולה מאוד בקלות לחזור אליה, נכון? זה כאילו ה... ה... תורמט הבסיסי.
1: זה דווקא תרגול שהוא, הוא, אני מוצאת אותו יותר מאתגר. וואו. כי התודעה שלנו היא, היא תמיד מחפשת אקשן, והיא תמיד מחפשת לברוח למקומות אחרים, אז מקומות דווקא של תנועה, או של מוזיקה, של להתרכז בצלילים, זה, זה משהו שהוא, להרבה אנשים הוא יותר קל להם. כי הנשימה זה כאילו משהו שהוא משעמם, וגם יש הרבה אנשים ש, שכבר קשה להם להתחבר למקום הזה, אנחנו כבר, זה משהו שהוא כל כך אוטומטי וכל כך רגיל, שאנחנו כבר לא, לא שמים לב אליו. נכון. נגיד, תרגול שאני מאוד מאוד אוהבת, שאני מציעה לכם, שאתם, שאתם באות לברוקר ואתם רוצות לשתות את הקפה שלכם, תעשו את זה בתשומת לב. זאת אומרת, עכשיו אתם... תשימו לב לריח של הקפה, תשימו לב לצלילים של המכונת קפה שהיא מוציאה את הקפה, כשאתם מחזיקות את הקפה תשימו לב לטמפרטורות שלו, כשאתם לוגמות את הקפה תשימו לב לטעם שלו על השפתיים, לנוזל, תחושה של הנוזל שיורד בגרון, זה שתיית קפה ותשומת לב, זה דרך אחת לתרגם. עוד דרך לתרגל זה עכשיו שאני יכולה לצאת החוצה לשוטט, בלי טלפון כמובן, <laughs> ופשוט להביא את תשומת הלב להליכה שלי, לתחושה של הרגליים שלי שעולות ויורדות ועולות ויורדות. אני אציע עוד איזשהו תרגול שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. וזה תרגול שהוא יחסית קצר, ואני אוסיף uh, גם uh, לינק אחר כך לה, להנחיות לתרגול של mm -hmm. uh, עמוס אבישר, שאני מאוד uh, מעריכה אותו, הוא uh, גם היה חלק הרבה שנים מבית ספר סגול של uh, מוח ותודעה. Mm -hmm. זה, זה למעשה תרגול של התכוונות, שהמטרה שלו זה לקרב אותנו, למקד עצום את תשומת הלב שלנו בכאן ועכשיו. ושהפעולות שלנו הן יהיו יותר מבוססות על הערכים שלנו, אוקיי? Okay? אז זה, זה תרגיל שמתחיל בלראות, לשחזר את, את הדרך שעשיתי לכאן, מה היה עד עכשיו, ממתי שקמתי, רגע להיות, ב, לשים לב למה קורה לי עכשיו, ואז לחשוב על, על הכוונות שאני רוצה להביא להמשך היום או לפגישה עכשיו או לריאיון שאני הולכת לעשות זה, זה פשוט לחזור להגיד לעצמך איזה שהן מילים שמחברות אותך לכוונות האלה ו, וזה בעצם זה עוזר זה עוזר לשים אותם בראש זה עוזר, זה עוזר להיות מחוברות אליהם <laughs> עכשיו יש איזשהו מיתוס שתרגול טוב, זה תרגול שאני מצליחה כל הזמן להיות בתשומת לב, והראש שלי נקי ממחשבות, זה לא יקרה.
0: תשכחו מזה. כן, ויש גם המון שיפוטיות לגבי זה, כאילו, יש המון כזה, או, לא עשיתי את זה טוב, אוף, ברח לי, אנחנו כאילו מלקים את עצמנו על הקטע הזה. בדיוק, היה לי תרגול טוב, אוי, עולות לי כל הזמן מחשבות.
1: חשוב להבין שה, שהתרגול טוב זה דווקא כמה שיותר פעמים שהמחשבות שלי ברחו, אבל שכן הצלחתי לזהות, אופס, התשומת לב שלי הם, הוא כבר לא בהליכה, הנה אני מחזירה אותו, הוא כבר לא בנשימה, או תשומת הלב שלי היא כבר לא בחברת, בקולגה שלי שמדברת איתי. Mm -hmm. כמו חזרות של uh, שכיבות צמיחה, של הרבה חזרות, אז גם בתרגול של מיינדפולנס, כל, כל פעם כזאת שתפסתי שהתשומת לב שלי היא לא כאן ואני מחזירה אותה, כן. זה, זה עוד חזרה, <coughs> זה עוד תרגול.
0: כן, אני משתמשת באפליקציה שנקראת קאם. C-A-L-M, אני ממש ממש ממליצה עליה, יש גם את Headspace, יש גם כל מיני, באמת אחד המנחי מדיטציות הכי אהובים עליו, עליי שם, באמת דיבר על הקטע הזה ש- Any practice is good practice. כל זמן שאת עושה את הפרקטיס ואת באה בכוונה ואת עושה את החמש דקות האלה, שתי דקות האלה אפילו, של שנייה להיות בכאן ועכשיו ולראות מה קורה סביבך, גם אם אלף פעמים קפצו לך מחשבות בראש, עצם העובדה שבאת עם הכוונה זה כבר פרקטיס טוב, זה כבר את עושה משהו בשביל עצמך, את עושה משהו בשביל ה-peese of mind שלך. וזה בפני עצמו משהו שחשוב מאוד להכיר בו ולהוקיר תודה עליו. אז any practice is good practice, וגם אם אתם יושבים, ובהתחלה זה בעיקר מאוד קשה, זה הרבה יותר, זה תמיד קשה, אבל בהתחלה זה הכי קשה, שיושבים וקופצים כל הזמן מחשבות, 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 זה בסדר. זה חלק מהעניין. גם לעשות 100 כפיפות בטן אי אפשר לעשות 100 כפיפות בטן מהרגע הראשון, צריך לתרגל ולעשות בהדרגה. כן. אז ככה זה גם עם מיינדפולנס.
1: לגמרי. והגישה היא גם גישה סלחנית, גישה סלחנית כלפי עצמנו שאנחנו נהיה יותר סלחניות ואמפתיות ומכילות כלפי עצמנו ככה אנחנו גם נהיה יותר סלחניות ואמפתיות כלפי האנשים שאנחנו עובדות איתם או כלפי המשתמשים שעבורם אנחנו ומעצבות את המוצרים שלנו
0: בוא רגע נזהה אבל את המקומות האלה בהקשר של העבודה, בסדר? כאילו ממש נמפה אותם. כאילו מה הנקודות האלה שבהן היית ממליצה לאנשים שנייה לקחת את ההפסקה חמש דקות, עשר דקות לפני ולתרגל בכל דרך שהם יבחרו?
1: הייתי אומרת, לפני פגישה, לפני בכלל שאנחנו נכנסים למשרד, רגע, לקחת את הכמה דקות האלה, איך אנחנו, איך אנחנו רוצות להתחיל את היום. מה המטרות שלנו ואיזה נוכחות אנחנו רוצות להביא?
0: זאת אומרת, אם אנחנו עושות באוטובוס, או אם אנחנו הולכות ברגל בדרך למשרד, זאת אחלה הזדמנות לתפוס כאילו את הסרטון ביוטיוב או את הפודקאסט או את האפליקציה, לנצל את הדרך הזאת למשרד, עוד לפני שמגיעים, כדי לעשות את התרגול הזה.
1: הייתי אומרת, דווקא בדרך להשתמש במה שקורה בחוץ, לצורך התרגול. מבינה? אפילו לא צריך אפליקציה. אם עכשיו אני הולכת, אז לא עכשיו להיות עם הראש בטלפון ולא לשים לב למה שקורה סביבי. אם תשימו לב, כמעט כל האנשים הולכים והם תקועים עם הראש בטלפון. רגע,
0: כן. תפתחו
1: את העיניים, תשימו לב לצלילים שאתם שומעות, תשימו לב לריחות, תשימו לב להליכה שלכם, לתנועה של ההליכה. ואני חושבת שאחד האיכויות שזה מביא זה גם יותר יצירתיות, י, יותר יצירתיות כשאנחנו פותחות את העיניים, ושנייה יוצאות רגע, ללכת בחוץ, לשוטט בחוץ, בלי טלפונים, אז פתאום דברים מתחברים. אנחנו בעידן שהמוח שלנו מופצץ בלי הפסקה בכל כך הרבה גירויים, הזמן הזה של רגע לסגור את עצמנו ולתת למוח לאבד את מה שכבר יש בפנים, זה כל כך כל כך מהותי.
0: כן, אז אמרנו בדרך לעבודה, ואמרנו אה, לפני פגישה או לפני ראיון או לפני איזושהי, אני צריכה להציג משהו לפני סטייק הולדר זה שאני נפגשת איתם, אה, יכול להיות שזה מלווה באיזשהו לחץ פנימי שלי של מה יהיה, איך יהיה, יקבלו, לא יקבלו, ושם הנקודות שבהן מיינדפולנס יכול לעשות אימפקט נורא משמעותי. אני רוצה לשתף אותך באיזה קונספט שתתקלתי בו ממש השבוע. מיינדפול טאסקינג, שמעת על זה פעם? לא, אבל אני אשמח לשמוע. זה, זה מאוד מיינדפולנס, אבל זה בקונטקסט של, מאז שאני מכירה את עצמי, לימדו אותנו את המושג הזה שנקרא מולטי כאילו למקבל דברים, לנהל דברים בו זמנית, ונתקעתי בהרצאה של מישהי מקסימה בשם קים פישר בטד, ואני אשים לינק לזה גם בתיאור. זו הרצאה מאוד קצרה ומאוד עניינית. שהיא מדברת על זה שכמה פעמים קרה לכם שבזמן שאתם שולחים מייל שכחתם לחבר את ה-Touchment, את הקובץ שרציתם לצרף למייל ועשיתם send ואחרי זה כזה, אופס, הנה המייל עם הקובץ. בגלל שהייתם מרוכזים בו זמנית גם בלענות על אסמס ממישהו או לראות את הנוטיפיקיישן שקפצה לכם באיזה סושיאל. כאילו, אנחנו כל כך מופסחים כל הזמן ומנסים להשתלט על הכל כל הזמן בו זמנית, והיום... היא כאילו מתארת שבקורונה היא עברה איזושהי מהפכה, אני חושבת שכולנו עברנו איזושהי מהפכה אה, בתקופה הזאת שהקורונה, שאנחנו עדיין בתוכה, של להתחיל להתפקס כל פעם על משימה אחת. זאת אומרת, עכשיו אני כותבת את המייל הזה, אני עוברת עליו, אני מוודאה שהוא רשום כמו שצריך. אגב, במיינדפולנס יש גם במיילים, זה ככה עוד אנקדוטה על הדרך, בתוך האנקדוטה הזאת, יש את ה... לשאול לפני ששולחים את המייל, Is it necessary? Is it true? Is it kind? מקסים. ורק אחרי שענינו על שלושת השאלות האלה לעשות את הסנד, ויכול להיות שלפעמים אנחנו נחליט שלא לשלוח את המייל מלכתחילה בגלל שלא עונה על הפרמטרים האלה, ואז להיות, להיות רק בתוך המשימה הזאת עכשיו כדי לבצע אותה בהצלחה ולא להצטרך לחזור, לתקן, להתבאס, לחשוב עליה אחר כך, כאילו לקחת משימה ולהיות נוכחת בה. ראיתי את הקונספט הזה והוא מאוד מאוד התחבר לי באמת להרבה מאוד דברים שאנחנו מדברות עליהם ופה אני ככה מפגישה את זה איתך שנניח וראיתי שיש לי עכשיו איזושהי משימה, אני צריכה לשבת להכין מצגת, אני צריכה אה, לכתוב מייל, אני צריכה להאריך לאיזושהי פגישה. מה יכול לעזור לי כדי להיות בסינגל טסקינג, במיינדפול טסקינג הזה?
1: בעצם הטכנולוגיה שלנו הולכת ומתקדמת. וכמות הגירויים והוואטסאפ וויב שפתוח והמייל, בעצם המוח שלנו הוא לא, הוא נשאר הרבה מאחור, <laughs> הוא עוד לא, לא התפתח כמו זה. <laughs> יכול, yeah, את מכירה את סנטר פור יומנט טכנולוגי?
0: אני חושבת שכן, אני חושבת שנתקלתי בערוץ יוטיוב שלהם לדעתי, אבל uh, תספרי על זה.
1: טריסטן האריס, טריסטן האריס שהיה בגוגל, כן. והוא <laughs> הבין שבעצם ה, הרי הטכנולוגיה בשנים האחרונות, המטרה שלהם זה, זה, הכל עובד בכלכלת קשב, mm -hmm. זה כמה שיותר למשוך את הקשב שלנו לתוך האפליקציה ושנבלה בה כמה שיותר זמן. כן. והוא אמר, בואו נעלה את המודעות דרך חקיקה, דרך שינוי בתעשייה, שהמוצרים הטכנולוגיים הם יותר... יועילו לנו ויתמכו ב-well-being שלנו ולא ירצו לגנוב את הקשב שלנו. אז יש מצגת מאוד יפה שהם עשו להורים ולאנשי חינוך עם כל מיני... טיפים ועצות של איך, איך אפשר להשתמש נגיד בסמארטפונים בצורה שהיא תהיה יותר מעילה לנו ופחות מזיקה. כשתרגמתי mm. את המצגת הזאת לעברית, אפשר להוסיף אותה בכישורים.
0: יס yes. פליז. Yes,
1: אח, אחת מהעצות זה בעצם לשים על פול סקרין, כשאת מתרכזת באיזושהי משימה. שימי את הטלפון לא במקום שאת תראי אותו. כי יש גם מחקרים בפסיכולוגיה שכשהטלפון נמצא ועלינו הוא מעלה אצלנו את, את ההורמון של הסטרס קורטיזול, קורטיזול. אז יש, יש מחקרים על זה שעצם זה שהטלפון נמצא על ידך הוא כבר יש לו איזשהו אימפקט על, ה, על, ה, על, ה, על רמות הסטרס שלך טלפון בצד על שקט מסך בפול סקרין זה למשל עצה אחת שיכולה להועיל לנו.
0: כאילו לנקות את כל המרחב מההסחות דעת. כן, כמובן
1: להשתיק את ההתראות, אני כבר שנים השתקתי את ההתראות בוואטסאפ ובאס.אם.אסים עם כל הקבוצות של ההורים, של הזה, של הפורק, אז זה גם איזושהי עצה. לגמרי. שאנחנו רוצות לעבוד על איזושהי משימה מסוימת, ויכול להיות שאנחנו נתקלות באיזשהו קושי או אתגר, אז הדבר הזה יוצר אצלנו תחושה של, של לא נעים. זה לא נעים שאני נמצאת באיזשהו קושי, ותמיד התודעה שלנו רוצה ללכת למקום של נעים. <אח> אז אחת מהדרכים זה עכשיו פתאום... ללכת לוואטסאפ או לפייסבוק, לקבל את האמנת דופמין הזאתי, פתאום אה, אה, אני מאוד סקרנית לראות מה שלום אימא שלי, או אני פתאום, אה, לא דיברתי עם החברה הזאת, או אני אראה רגע גוללת באינסטגרם, ו, והדבר הזה הוא קורה בלי שאנחנו mm. שמים לב. וחלק מהפירות של התרגול זה רגע להיות במקום הזה של ה... לא נעים, ולשים לב שעלו לי המחשבות והרצון ללכת למקום אחר, אבל אני מזהה אותם, כן. ואני אומרת, אוקיי, אני אשהה רגע בלא נעים הזה.
0: וואי, אני כל כך מתחברת לזה, כי אני אובחנתי לפני איזה שנתיים עם, עם ADHD, ואחד הדברים שהכי מדברים עליהם, אנשים שחווים את הסימפטומים של ADHD, זה הדחיינות הזאת של המקום שלא נרצה שיהיה לנו בו לא נעים. אז אם יש לי משימה, עד שנכנסים אליה, יש המון דחיינות בגלל המקום הזה הלא נעים, זה הרבה עבודה, זה עבודה מורכבת, זה דורש ממני עכשיו להתכנס לזה וזה. ואני יכולה לשתף בשני טריקים שאני עובדת איתם, שאת גם ציינת חלק מהם, שהם באמת מאוד מאוד מועילים. אני חושבת שהם מועילים רק ל-IDHD, אני חושבת שהם יכולים להועיל לכל אחד ואחת. לסגור ביומן זמנים קבועים שבהם אני יודעת שבשעתיים הקרובות אני הולכת לערוך את הפודקאסט הזה, או בש... בש... לא שזה לא נעים לי, זה מאוד כיף לי, זה נעים לי מאוד, <laughs> אבל זה דורש ממני עבודה, זה דורש ממני הרבה מאמץ. אז אני סוגרת לי ביומן את ה... אני הולכת לעבוד על המצגת הזאת, אני הולכת לעבוד על השיעור הזה ואני סוגרת לי את הזמנים האלה ביומן, ואז כבר אני מוכוונת מטרה. וכשאני מתיישבת על המחשב, לסלוח לעצמי אם עשיתי את זה חמש דקות באיחור, דיברנו קודם על סלחנות לעצמנו, אז לסלוח לעצמי אם התיישבתי עשר דקות באיחור, חמש דקות באיחור, ולאפשר לעצמי באמת לצלול לתוך המשימה על ידי זה שאני גוזרת כאילו את הטאב בבראוזר, אני פשוט גוזרת אותו לפול סקרין, ככה שאין לי ב... כשאני עובדת על הבראוזר, אין לי עוד מלא טאבים שאם פתאום מישהו כתב לי במסנג'ר או בלינקדאין או בכל מקום אחר, הטכניקות האלה, אני נותנת הרבה קרדיט לתהליך המיינדפלנס, שבעצם לימד אותי איך לסלוח לעצמי כשאני לא מצליחה, לבוא בקשיבות, לבוא במוכוונות, כאילו, וליצור לעצמי את המרחב המיינדפולי הזה, מיינדפולסלי, <laughs> מלא המודעות הזה. <laughs> ו... ואני חושבת שזה כאילו באמת טקטיקות שהן טובות לנו בעולם המטורף הזה. התחלנו את הפרק מלדבר על חוסר הוודאות והבלגן שקורה עכשיו בחוץ, ואיך הוא משפיע עלינו פנימית, והכלים האלה באמת באמת עוזרים כאילו להתמודד עם הדברים האלה בצורה הרבה יותר מוצלחת והרבה יותר כן. מרווחת, כמו שאמרת, כל כך יפה, כאילו עם איזושהי רווחה, עם איזושהי מרווח נשימה.
1: יש עוד, עוד תרגול שאני יכולה להמליץ עליו בהקשר של תקשורת בין אישית, זה תרגול של שיח בהקשבה, שאפשר ממש להשתמש בטיימר, וכשאני עכשיו בשיח עם אחד מחברי הצוות שעובדים איתי, או אפילו גם אפשר לתרגל את זה עם בני הזוג בבית, זה גם מאוד מומלץ וחשוב, זה בעצם עכשיו אני שמה טיימר, שלוש דקות. מישהו מולי מדבר, ואני נמצאת רק בהקשבה. רק בהקשבה. אני לא מגיבה, לא זה, ואז גם אני שמה לב כל פעם למחשבות האלה, לה, כמו שאמרת בהתחלה, שאני כל פעם, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, אבל אני נמצאת רק בתשומת לב, ואני ממקדת את, את תשומת הלב שלי וההקשבה שלי רק, רק במילים של, של מי שעומד מולי, ו, ואז אחרי זה מתחלפים. אז זה תרגול מאוד מאוד מעניין, ממש מומלץ uh, להתנסות נמם. בו. מהמם. Uh, כן, וזה גם, uh, גם במיוחד אצ, אצלנו הישראלים, שהשיח הוא הרבה פעמים שיח של, של לקטוע לי. אחד את השני ולהיכנס לדברים, אז... אז לא uh, אבל. על אחת... <laughs> 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 כן, על אחת כמה וכמה, יש כזה... Uh, גרף מאוד מאוד יפה של שיח של ישראלים, שיח של אמריקאים, את מכירה את זה?
0: לא, לא נתקעתי.
1: של, של, של ישראלים זה כזה הכל מעורבב, ואמריקאים זה כזה רווח, רווח, רווח.
0: הקטע הזה של התקשורת, יצא לי לעבוד עם ישראלים, יצא לי לעבוד עם הרבה אנשים מסביב לעולם, יצא לי לעבוד גם עם אמריקאים. והוא כל כך, כשאת, כשאת, כשיש לך את החשיפה הזאת לצורת תקשורת אחרת בחו"ל לעומת צורת התקשורת הישראלית זה פתאום כל כך צורם וזה מייצר שיח שהוא לא, לא אפקטיבי. אז זה אגב אחת הסיבות שאני מאוד מאמינה בדיזיין טינקינג, ואני מאוד מאמינה ב... אה, בכלים האלה שהם עוזרים לא לשנות את האנשים עצמם, לא לשנות את התרבות שלנו, כי ככה אנחנו חונכנו מבטן ולידה וככה אנחנו מתנהלים פה בתרבות הישראלית. החל מעולם החינוך, אם מישהו מקשיב לנו והוא בעולם החינוך, אז מיינדפולנס בבתי ספר יכול ליצור תקשורת אפקטיבית הרבה יותר.
1: שפת הקשב. לגמרי. ת, ת, תביאו ל, ל, לילדים שלכם שפת הקשב לבתי הספר כבר מגיל צעיר, הלוואי ש... היו מלמדים אותי את הדברים האלה בתור ילדה.
0: אמן. אז זה מדהים, כאילו איך, איך הצורך הזה בתקשורת אפקטיבית, בשיח קשוב, כמה הם לא מונחלים לנו מגיל צעיר פה בתרבות שלנו הישראלית, וכמה כשכן מאמצים אותם, איזה, איזה אפקט יש לזה, כאילו לך, כמישהי שעובדת מול אנשים אחרים, בלשתף איתם פעולה, בלהבין אותם, בלרתום אותם לתהליכים. זה כל כך משמעותי. שתי שאלות לסיום. שאלה ראשונה. מוכנה? כן. פינת אפרגונית של ווי טאק. אז שאלה ראשונה, פינת אפרגונית. את מי בקהילה המקצועית, לוקאלית או גלובלית של חוויית המשתמשים את מעריכה ולמה?
1: וואו, זה קשה לבחור מישהי אחת, זו קהילה כל כך מופלאה של נשים מדהימות. אני אגיד שולי גילוץ, שהיא מומחית בחוויית משתמש לילדים, והיא הקימה את הסניף הישראלי של Designing for Children's Right, שהיא ארגון עולמי מדהים שמבוסס על כולו, על מתנדבים של אנשים מהתעשייה והאקדמיה, שהמטרה שלהם זה... להעלות את המודעות וליצור שינוי כך שהמוצרים שמוצ... שיוצרים עבור ילדים הם יותר יתמכו בהתפתחות שלהם וב-well-being שלהם וענבל ורמוס המדהימה שהיא כרגע מובילה את, ה... את הארגון בארץ וכמובן ממובילות ווי, פמטק ועוד כל נשים המדהימות בארץ שמתנדבות
0: בארגון הזה. לגמרי, שתיהן אהובות מאוד. שאלה אחרונה, מהי קהילת ווי בעינייך?
1: קהילת ווי בעיניי, זו קהילה של נשים מופלאות, מקצועיות, אמפתיות, עוזרות, תומכות אחת בשנייה. זה כל כך מחמם את הלב לראות את, את השיח בקבוצה הזאת ואת ההירתמות. ואת כמות העשייה החברתית של אחת למען השנייה והרצון לעזור ולקדם נשים אחרות שזה פשוט מופלא בעיניי. אני גאה ויש לי זכות אדירה להיות חלק מהקהילה הזאתי. ממש תודה לכל אחת ואחת שתורמת עבור החברות
0: כן, זה, זה כולן, עכשיו חגגנו 7,000 uh, נשים בקהילה, וזה באמת כולן, זה מספיק שמישהי מעלה פה איזושהי שאלה, וכל אחת יכולה לענות לה, כל אחת יכולה לתת לה את ה... היי, תשמעי, אני מבינה בזה קצת, בואי נעלה לזום, כאילו זה באמת כולן למען כולן, זה מדהים. ממש. תודה שהאזנתם והאזנתם לנו, אם תרצו לשתף אותנו במחשבות, תובנות ורעיונות לפרקים נוספים, אני מזמינה אתכם ואתכם ליצור איתנו קשר בדף הפייסבוק שלנו, We talk UX, בטאב של הפייג'ז. אם שמעתם משהו מעניין כאן בפרק שתרצו לחלוק עם אחרות או אחרים, או אם בא לכם לדרג אותנו כדי שנגיע לעוד קהל נפלא כמוכם, זה יעזור לנו מאוד. אני סיוון השי ארלג, תודה רבה עין שהצטרפת אלינו היום. תודה סיבנה, היה לי ממש כיף. היה ממש מעניין, ואני חושבת שאנחנו צריכות לעשות כאילו עוד איזה שלושה פרקים רק על הנושא הזה, כי זה פשוט באמת... לגמרי. הזה זה מיינדבלואוינג.
1: לא כי עשינו עשרה אחוז, חמישה אחוז. ממש. תודה, ביי,
0: ביי. תתמוך ב... תרגיש לי יש לך איזה תרנגול ש... את תצטרכי לחזור על מה שאמרת עכשיו כי יש שם איזה תרנגול
1: שקרקר. בחצר.
0: תגידי להם שאנחנו מקליטות אי אפשר ככה עכשיו. הנה קיבלת צחוקים לסוף.
1: את רואה? סידרתי לך, סגרתי לך את הפינה.